0: Het vaderhart van God Een verwond mensenhart Welkom luisteraar in het familieprogramma van de Stichting Adulam voor Ambulante Hulpverlening. Heeft u zich wel eens afgevraagd hoeveel verwonde mensenharten er in deze wereld zijn? Ik geloof dat alleen heel jonge kinderen nog geen verwond hart hebben of beschadigde emoties. Vandaar dat we misschien zo vertederd kijken naar het gedrag van kinderen, die zo onbevangen en vol vertrouwen naar je kunnen toestappen en de meest verharde zondaar kunnen ontdooien. Deze serie radio-uitzendingen zijn bedoeld om God van een kant te laten zien die maar weinigen hebben leren kennen, want de meeste mensen nooit de gelegenheid hebben gehad om God als hun liefhebbende vader te zien. Zij kennen hem niet als iemand die ze kunnen liefhebben en vertrouwen. Iemand die hun volledige trouw en toewijding en inzet waard is. Christen of niet, iedereen denkt vroeg of laat serieus na over de vraag wie God nu eigenlijk is. Er zijn mensen die in God geloven, maar denken dat hij een soort onpersoonlijke kracht is of een wezen dat ver weg van ons is, een God die niet persoonlijk gekend kan worden. Eigenlijk wordt dat ook soms wel eens zo genoemd in het oosten, het al Anderen willen hem wel persoonlijk leren kennen, maar hebben daar grote moeite mee... ...omdat ze hem voorstellen als een soort grootvader... ...met een lange grijze baard, gekleed in een zwart pak, ...die met vlammende ogen vanuit de hemel neerziet... ...en oordeel brengt over ieder die durft te lachen op zondag. Floyd McClung junior, de directeur van Jeugd met een opdracht in Amsterdam heeft in zijn boekje over het vaderhart van God zijn ervaringen met gewonde mensenharten beschreven en daarin de weg gewezen naar Gods helende kracht en liefde. Met dit boekje als achtergrondmateriaal zijn deze radioprogramma's samengesteld in de wetenschap dat God als liefhebbende vader zijn zegen over deze uitzendingen niet zal onthouden. We zijn Floyd McClung dan ook uiterst dankbaar dat de Heere hem heeft kunnen gebruiken om dit schitterende boekje te schrijven. U kunt het trouwens bij de stichting bestellen. Het was in Kabul, Afghanistan. Ze zagen elkaar voor het eerst op de vijfde verdieping van het Olfat Hotel. Hij noemde zich Steve, maar het zal wel niet zijn echte naam geweest zijn. Slachtoffer van drugs, die op de beruchte hippie route was gestrand... en nu met een vijandige en tegelijk uitdagende blik een pijnlijke vraag stelde. Hij vroeg of Floyd wilde weten wat de gelukkigste dag in zijn jonge leven was geweest en vertelde dat het de dag was toen zijn beide ouders op zijn elfde jaar door een auto-ongeluk om het leven waren gekomen. Hij verklaarde haastig dat hij tot aan die dag telkens weer had moeten aanhoren hoe zijn ouders hem haten en hem niet wilden accepteren, omdat hij voor zijn ouders een ongelukje betekende. Ze hadden niet op zijn komst als baby gerekend... en hun afwijzing gedurende zijn hele leven niet onder stoelen of banken gestoken. U begrijpt, luisteraar, wat dat in het emotionele leven van deze jonge man heeft teweeggebracht. Geen enkele laag in de maatschappij is gevrijwaard van de pijn als gevolg van gebroken relaties. Ongeveer 10 miljoen Amerikaanse vrouwen waren in de 70er jaren reeds verslaafd aan kalmerende middelen. En dat zal intussen wel niet minder geworden zijn. Een psycholoog schatte dat 70% van alle gewelddelicten gepleegd werden door kinderen van gescheiden ouders of uit gezinnen kwamen met slechts één ouder. De gemiddelde Europese ouder kijkt gemiddeld 3,5 uur per dag door tv te kijken en besteedt slechts 30 seconden aandacht aan zijn kinderen. Overdreven? De cijfers van de statistieken liegen er echt niet om. De mensen op de berichte route waren het resultaat van deze levensstijl. Dat was duidelijk. Ze waren het resultaat van een generatie die een filosofie gezaaid had van individualisme, materialisme en genot als hoogste levensdoel. Hun ouders ontkenden het bestaan van God, van absolute waarden en normen, ...en het belang van een gezond functionerend gezinsleven. Gevoelens van afwijzing en het hebben van emotionele littekens zijn normaal geworden. Ze zijn meer regel dan uitzondering. Het komt voor dat één op de twaalf kinderen van een klas uit een normaal functionerend compleet gezin komt. Natuurlijk heeft de moderne samenleving, het computertijdperk, de verstedelijking en de toename van het geweld ruim Schoots te zien op de tv hier invloed op gehad. Ruzies tussen ouders en kinderen, tussen ouders onderling, waar kinderen machteloos moeten toezien hoe ze elkaar verwonden en beledigen, maken dat het jonge hart zich verhardt, zodat het geen liefde meer kan ontvangen of geven. Een meisje vertelde over de vernederingen die ze had ondergaan door toedoen van haar vader, broers en grootvader. Een jonge, knappe vent begon te huilen toen hij vertelde dat hij nooit gehoord had dat zijn vader van hem hield. Weer een ander was gefrustreerd geraakt door de gedachte dat zijn ouders hem gewoon hadden overgedaan aan anderen, omdat hij gewoon te veel was. Hij was gekomen op een moment dat het hun niet uitkwam. Luisteraar, wist u dat je mensen vanzelf aantrekt, als je een klein beetje aandacht aan ze besteedt? Wanneer wij als christenen ons om anderen bekommeren en liefde, aanvaarding en vergeving tonen, leggen mensen vanzelf hun leven voor je open. Kunt u dat aan, luisteraar? Heeft u zelf die innerlijke vrede en hoop die alleen de Heer Jezus geven kan? Heeft u vrede met en van God, door het volbrachte werk van Jezus op het kruis van Golgotha? Want dan alleen heeft u de mogelijkheid om stromen van levend water uit u te laten stromen. Luistert u maar wat de Heer Jezus daarvan gezegd heeft, in Johannes 7, vers 37 tot 39. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus op, en sprak de mensen toe. Als u dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water... uit uw binnenste zullen komen, als u in mij gelooft. Hij sprak hier over de geest... die gegeven zou worden aan de mensen die in hem geloofden. Heeft u de heilige geest ontvangen... toen u tot geloof kwam, luisteraar? Zo niet... Weet u wat Paulus dan van u zegt? Dan behoort u de Heer Jezus nog niet toe. U moet vervuld worden met de geest, dat kan. En dan heeft u ook die stromen van levend water. Christenen die wedergeboren zijn blijken dus in staat leven, liefde, aanvaarding en hoop te geven wanneer mensen bij hen om raad komen vragen. Natuurlijk moeten die christenen dan wel zelf vanuit die levende relatie met God de Vader hebben leren leven. En moet u als luisteraar mensen die in nood zijn, bereid zijn, uh, verklaren om uw leven in handen van God te leggen. En uw zonden te beleiden en weg te doen. Maar de garantie is er van Gods wegen dat er inderdaad een volmaakte vernieuwing mogelijk is. Door de Heer Jezus en de krachtige werking van zijn woord en geest. Jezus heeft van zijn woorden gezegd dat ze geest en leven zijn. Dat betekent dat er een nieuw begin mogelijk is. Hoe donker het er misschien momenteel in uw leven uitziet, luisteraar. Weet u wat de Heer Jezus heeft gezegd over die Vader vol van liefde, vrede en vergeving? De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen dit gezegd. Hij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Erkent u niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is...